0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 48. Mit der heutigen Folge verabschiede ich mich aus dem Hochmittelalter. Wir nähern uns dem Jahr 1250. 1250 gilt allgemein als das Ende des Hochmittelalters. Das Jahr selbst ist aber aus historischer Sicht eher unspektakulär. Das Mittelalter wird in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter eingeteilt. Es wird von zwei markanten Ereignissen begrenzt, der Plünderung Roms im Jahr 410 und der Entdeckung Amerikas 1492. Daran kann man sich orientieren. Für das Hochmittelalter gibt es keine derartigen Grenzmarker. Man kann aber Mitte des 13. Jahrhunderts gerade in England entscheidende Veränderungen feststellen. Die größte dabei, das Parlament entwickelt sich und macht dem König das Leben schwer. Was ist ein Parlament und wie unterscheidet es sich vom Königlichen Rat? Der Begriff Parlament ist zunächst nicht klar definiert. Es ist aber jedenfalls kein Ort, sondern ein Ereignis, konkret eine Besprechung. Es wird nämlich parliert, also gesprochen. Der Begriff Parlament bezieht sich in der zeitgenössischen Literatur manchmal auf ein allgemeines Gespräch und manchmal auf eine vom König einberufene Versammlung. Die erste offizielle Verwendung findet sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1236, als ein Rechtsstreit bis zum darauf folgenden Parlament vertagt wird. Matthew Paris spricht wenig später bei der Beschreibung eines Treffens von Bischöfen und Earls von einem »Parlament des Königs«. Im Jahr 1246 nennen bereits vier zeitgenössische Chronisten die Versammlung der Äbte, Bischöfe, Earls und Barone ein Parlament. Und noch etwas verändert sich. Das Parlament bleibt nicht der Oberschicht vorbehalten. Die Versammlungen des Königs dienen ursprünglich dazu, sich mit den Vasallen der Krone auszutauschen. Wäre die Krone mit ihren Ländereien und feudalen Einkünften finanziell unabhängig, so wäre das wohl auch so geblieben aber der König ist nicht finanziell unabhängig. Das zeigt sich immer dann besonders schmerzlich, wenn ein Krieg ansteht. Der Rückgang der königlichen Einnahmen und die finanziellen Anforderungen eines Krieges ändern die Machtverhältnisse. Das Prinzip der Zustimmung der lokalen Magnaten zur Einhebung von Steuern wird bereits in der Magna Carta festgeschrieben. Nach und nach sind auch kleinere Pächter und Stadtbewohner durch lokale Repräsentanten bei den Parlamenten vertreten. Die Grundlage dafür liegt im römischen Recht. Was alle berührt, soll von allen gebilligt werden. Steuern sind mehr und mehr Abgaben auf bewegliches Vermögen. Das bedarf der allgemeinen Akzeptanz. Schon bald werden die Vertreter der oberen Mittelschicht, die Commons, sozusagen die gemeinen Leute, zu einem unverzichtbaren Teil des Parlaments. Das sind massive Veränderungen der sozialen Ordnung. Es ist tatsächlich eine neue Zeit angebrochen. Henry III. ist der erste König, der damit umgehen muss. Heute geht es um... Henry III. der König der Zeitenwende Am Ende der letzten Folge war Peter de Roche auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nun kann der arrogante Bischof von Winchester zeigen, dass er es besser kann. Leider kann er es nicht besser, ganz im Gegenteil. Peter de Roche ist über 60. Er ist zu alt dafür, um selbst die Kontrolle zu übernehmen. Aber er hat in weiser Voraussicht einen jungen Verwandten mitgebracht, seinen, zwinker, zwinker, Neffen, Peter de Riveau. Vielleicht ist Peter de Riveau wirklich sein Neffe. Es ist aber gut möglich, dass er in Wahrheit sein Sohn ist. Roger of Vendova zumindest geht davon aus und empfindet das auch gar nicht als großen Skandal. Der Skandal sind vielmehr die unzähligen Ämter, die Peter de Riveau in kürzester Zeit ansammelt. Er wird Schatzmeister des königlichen Haushalts, Kämmerer, Hüter des königlichen Siegels, Sheriff von Surrey, Staffordshire und Sussex, Schatzmeister des Exchequer, sowie Verwalter diverser königlicher Ländereien und Häfen. Am Ende wird er sogar oberster Sheriff aller Grafschaften. Die lokalen Sheriffs agieren nur mehr als seine Vertreter. So eine Konstruktion hat es bis dahin noch nie gegeben. Sein Onkel Peter de Roche ist die Autorität im Hintergrund und er handelt wie ein Tyrann. Er lässt seinen Günstlingen fremde Besitztümer zukommen. Er ignoriert die Regeln der Magna Carta. Und vor allem, er bringt eine große Anzahl von Franzosen nach England. Die Ausländer überfluten das Land und der König überschüttet sie mit Gunstbeweisen. Zumindest ist das der Eindruck der englischen Magnaten. Schließlich reicht es ihnen. Richard Marshall, der Sohn des großen William Marshall, startet eine Rebellion. Der Chronist Roger of Wendover ist ein echter englischer Patriot. Er schildert die Ereignisse so. Zitat im 17. Regierungsjahr von König Henry hielt dieser zu Weihnachten Hof in Worcester, wo er, wie gesagt wurde, auf Anraten von Peter, dem Bischof von Winchester, alle einheimischen Beamten seines Hofes aus ihren Ämtern entließ und sie durch Ausländer aus dem Poitou ersetzte. Auf Anraten derselben Person entließ der König auch Walter, den Bischof von Carlisle, aus seinem Amt als Schatzmeister, nahm ihm dann hundert Pfund Silber ab und beraubte ihn auch gehässig einiger Treuhandschaften, die er, der König, ihm durch seine eigene Urkunde lebenslang bestätigt hatte. Abrupt entließ er alle seine ehemaligen Berater, Bischöfe und Grafen, Barone und andere Adelige und vertraute niemandem außer dem oben erwähnten Bischof von Winchester und seinem Sohn Peter de Rivaux. Danach vertrieb er alle Kastellane in ganz England und stellte die Burgen unter die Obhut des besagten Peter. Der König lud auch Männer aus dem Poitou und der Bretagne ein, die arm und gierig nach Reichtum waren, und etwa 2000 Ritter und Soldaten kamen zu ihm, ausgerüstet mit Pferden und Waffen. Er stellte sie in seinen Dienst und übertrug ihnen die Verantwortung für die Burgen in der Provinz und verschiedene Teile des Königreichs. Diese Männer setzten ihre äußersten Anstrengungen ein, um die englischen Untertanen und Adeligen zu unterdrücken, nannten sie Verräter und beschuldigten sie des Verrats am König. Der König, schlichter Mann, der er war, glaubte ihren Lügen und gab ihnen die Verantwortung für alle Grafschaften und Baronien sowie für alle jungen Männer und Frauen der Nobility, die durch unwürdige Ehen übel erniedrigt wurden. Der König vertraute ihnen auch seine Schatzkammer an und übertrug ihnen die Durchsetzung der Landesgesetze und der Rechtspflege. Kurz gesagt, das Gericht wurde den Ungerechten anvertraut, die Gesetze den Gesetzlosen, die Wahrung des Friedens den Streitsüchtigen und die Gerechtigkeit denen, die selbst voller Unrecht waren. Als die Adeligen des Königreichs vor dem König Klage über die littene Unterdrückung erhoben, mischte sich der besagte Bischof ein und es gab niemanden, der ihnen Gerechtigkeit widerfahren ließ. Der besagte Peter erhob seinerseits Anklagen gegen einige der anderen Bischöfe des Königreichs und riet dem König, sie als offene Feinde zu meiden. Durch diese und ähnliche Verletzungen wurden hohe und niedrige gleichermaßen unterdrückt. Earl Richard, Marschall des Königreichs, sah dies und sah, dass die Gesetze des Königreiches zerstört wurden. Kühn ging er in Gesellschaft von einigen anderen Adeligen zum König. Nachdem er die Zahlen gehört hatte, warf er diesen Ausländern aus dem Poitou vor, durch schlechten Rat die Unterdrückung des Königreichs und seiner einheimischen Untertanen eingeführt zu haben, sowie Gesetze und Freiheiten zu untergraben. Er bat den König demütig, solchen Missbräuchen ein Ende zu bereiten. Seine Krone und sein Königreich seien in unmittelbarer Gefahr der Zerstörung. Er erklärte außerdem, dass er und die anderen Adeligen des Königreichs sich auf seinem Rat zurückziehen würden, wenn er sich weigere, die Dinge zu ändern und solange er mit diesen Ausländern Verbindung halte. Darauf erwiderte Peter, Bischof von Winchester, dass es seinem Herrn, dem König, sicherlich erlaubt sei, so viele Ausländer herbeizurufen, wie er wolle, um sein Königreich und seine Krone zu schützen. Männer, die in der Lage seien, seine hochmütigen und rebellischen Untertanen zu unterdrücken und gehorsam zu lehren. Da der Earl Marshall und die anderen Adeligen keine andere Antwort erhalten konnten, verließen sie bestürzt den Hof und fassten den festen Entschluss für diese Sache, die sie alle anging, zu kämpfen, bis ihre Seelen von ihren Körpern getrennt wären. Zitat Ende Das war ein langes Zitat. Aber Roger of Endover ist so ein wunderbarer Erzähler, dass man ihm ruhig das Wort überlassen kann. Ist euch aufgefallen, wie er den König nennt? Einen schlichten Mann im lateinischen Original einen simplex. Ein simplex kann ein gutherziger, frommer Mensch sein. Es kann aber auch bedeuten, dass der König ein wenig einfältig ist. Dass ein Chronist diesen Ausdruck für den König verwendet, ist jedenfalls bemerkenswert. Henry ist vermutlich nicht dumm, aber doch sehr naiv. Es zeigt sich ein Muster. Die erfolgreichsten Könige müssen sich durchkämpfen, bevor sie die Krone erobern. Wer diesen Podcast verfolgt hat, weiß, keinem König seit William dem Eroberer ist die Krone von England in den Schoß gefallen. Alle hatten vorher Konflikte und schwere Zeiten zu überstehen. Henry III. wird als Thronfolger geboren und wächst als König heran. Für ihn ist seine Position selbstverständlich. Als er schließlich doch um seine Krone kämpfen muss, weiß er nicht so recht, wie er das anstellen soll. Richard Marshall jedenfalls rebelliert. Die Ereignisse werden von verschiedenen Chronisten unterschiedlich geschildert. König Henry versucht sich zu behaupten, aber letztendlich muss er nachgeben. Viele der Barone halten sich heraus. Sie schließen sich Richard Marshall nicht an, aber sie wollen ihn auch nicht bekämpfen, schon gar nicht an der Seite des unbeliebten Peter de Roche. Schließlich bittet der Erzbischof von Canterbury, Henry inständig darum nachzugeben. Er droht ihm sogar mit Exkommunikation. Das ist zu viel für den frommen jungen König. Er lenkt ein und die Rebellen erhalten den Friedenskuss. Alle Chronisten sind begeistert von Henrys Weisheit und davon, dass er seine Fehler eingesteht. Peter de Riveau wird als Schatzmeister und als Verwalter aller Vormundschaften und Nachlässe abgesetzt. Er verliert auch seine Position als Kämmerer. In den nächsten Wochen werden ihm alle seine zahlreichen Ämter nach und nach entzogen. Der zweite Peter, Peter de Roche, muss den Hof verlassen. Er ist vergrämt und reist nach Deutschland zu Kaiser Friedrich II. Der Kaiser ist jedoch vorgewarnt. Henry selbst hat ihm geschrieben, dass dem alten Bischof nicht zu trauen ist. Auf Vermittlung des Papstes kann de Roche schließlich nach England zurückkehren. Politische Rolle spielt er keine mehr. In den letzten Monaten vor seinem Tod wirbt er noch für einen Kreuzzug zur Rettung von Konstantinopel. Aber er ist bereits schwer krank. Peter de Roche stirbt im Juni 1238 in seiner Burg Farnham. Damit hat die letzte große Persönlichkeit aus Henrys Kindheit die Bühne verlassen. Richard Marshall hat nicht viel von seinem Triumph. Er reist nach Irland, um seine Herrschaft in Leinster zu verteidigen. Dort wird er im Kampf verletzt, seine Wunden entzünden sich und er stirbt. Henry selbst hatte Marshalls Ländereien in Irland dessen Widersachern überlassen. Jetzt gibt sich der König schwer erschüttert und lässt für die Seele des rebellischen Lords eine Messe singen. Das tut ihm nicht weh und kommt gut an. Gesegnet ist ein solcher König, der seine Feinde liebt und unter Tränen für seine Verfolger betet, lobt ihn zum Beispiel Roger of Wendover. Henry III. ist endgültig der allein verantwortliche König von England. Sein Reich ist ein anderes als das seiner Vorgänger. Er ist der erste König, der nie in der Normandie regiert. Alles, was ihm in Frankreich geblieben ist, ist die Gascogne. Die vielen Jahre und einen minderjährigen König haben dazu geführt, dass die Edelleute erwarten, einbezogen zu werden. Der König soll sich in regelmäßig abgehaltenen Versammlungen beraten lassen. Dabei erhält er natürlich jede Menge unwillkommene Ratschläge. Wenn der König nicht darauf eingeht, hat er mit Widerstand zu rechnen. Das ist die politische Realität von Henrys Herrschaft. Unterdessen wächst in England auch das Nationalbewusstsein. Ausländer werden als solche wahrgenommen und nicht gerade willkommen geheißen. Ganz im Gegenteil, es herrscht eine Atmosphäre nie gekannter Fremdenfeindlichkeit. Das ist schlecht für Henry, denn er hat viele französische Verwandte, die er nur zu gerne nach England holen will. Zunächst einmal hat der junge König neun Halbgeschwister in Angoulême. Er holt sie nicht alle nach England und auch nicht gleich, denn viele von ihnen sind noch recht jung. Aber nach und nach trudeln sie ein. Ein Bruder wird Bischof von Winchester, einer Earl of Pembroke und eine Schwester wird mit dem Earl of Surrey verheiratet. Die englischen Edelleute sehen es mit Missfallen. Damit nicht genug. Henry hat nicht nur reichlich eigene Verwandtschaft in Frankreich, er erheiratet sich auch noch welche. Das wird nun wirklich zum Problem. Im Jahr 1235 heiratet Henry Eleanor, eine Tochter des Grafen der Provence. Der Graf der Provence hat leider keinen Sohn, aber vier schöne Töchter, die er allesamt höchst erfolgreich verheiratet. Eine wird Königin von Frankreich, eine andere Königin von Sizilien und eine dritte deutsche Königin. Der Ehemann der dritten Tochter ist als deutscher König nicht sehr erfolgreich, denn er kommt nicht an die Macht. Aber immerhin wird er gewählt. Wir kommen darauf zurück. Die vierte Schwester jedenfalls ist Henrys Braut Eleanor. Eleanor ist zwölf Jahre alt, als sie nach England kommt. Bei Henrys Vater John war das zarte Alter seiner ebenfalls knapp zwölfjährigen Braut Isabella ein großes Thema. Bei Henry ist es das nicht, obwohl auch er, beachtliche, 16 Jahre älter ist als seine Königin. Ab wann die Ehe vollzogen wird, ist natürlich unbekannt, aber drei Jahre nach der Hochzeit teilen die Eheleute jedenfalls das Bett miteinander. Das zeigt eine aufregende kleine Geschichte. Unser treuer Chronist Roger of Vendover ist leider verstorben. Der große Stilist Matthew Paris hat seine Aufgabe übernommen. Eine kleine Warnung, es wird etwas drastisch. Das Mittelalter war, wie wir bereits wissen, kein Ponyhof. Paris schreibt, Zitat, Im selben Jahr passierte dem König ein gefährliches Abenteuer, das alle Menschen in große Angst versetzte. Denn am Tag nach der Geburt der Heiligen Maria kam, wie es heißt, ein gewisser gelehrter Knappe an den Hof des Königs nach Woodstock. Er tat so, als ob er wahnsinnig sei, und sagte zum König, »Übergib mir dein Königreich, das du mir lange vorenthalten hast.« Er fügte hinzu, dass er das königliche Zeichen an der Schulter trüge. Die Diener des Königs wollten ihn schlagen und vertreiben, aber der König hinderte die, die auf ihn einstürmten, indem er sagte, Lass den Wahnsinnigen toben, wie es ihm passt, denn die Worte solcher Menschen haben keinen Einfluss auf die Wahrheit. In der Mitte der Nacht jedoch stieg derselbe Mann, ein offenes Messer tragend, durch das Schlafzimmerfenster des Königs und näherte sich dem königlichen Bett. Als er ihn dort nicht fand, war er verwirrt und fing sofort an, in mehreren Kammern der Residenz nach ihm zu suchen. Der König schlief durch Gottes Vorsehung bei der Königin. Aber eine der Dienerinnen der Königin war durch Zufall erwacht. Als sie den Verrückten sah, der alle privaten Dinge durchsuchte, um den König zu töten und der ständig mit einer schrecklichen Stimme fragte, wo der König sei, war sie sehr beunruhigt und begann, wiederholte Schreie auszustoßen. Bei ihren schrecklichen Schreien erwachten die Wächter des Königs, sprangen mit aller Eile aus ihren Betten und liefen herbei. Sie brachen die Tür auf, die dieser Räuber mit einem Riegel fest verschlossen hatte und ergriffen den Mann. Nach einiger Zeit gestand er, dass er gesandt worden sei, um den König zu töten. Er behauptete, andere hätten sich verschworen, um dasselbe Verbrechen zu begehen. Als der König dies erfuhr, sprach er ihn des Versuchs schuldig, die Majestät des Königs zu ermorden. Er solle Glied für Glied von Pferden in Stücke gerissen werden. Ein schreckliches Beispiel für alle, die es wagen, solche Verbrechen zu planen. Zuerst wurde er auseinandergezogen, dann enthauptet und sein Körper wurde in drei Teile geteilt. Jedes Teil wurde dann durch eine der wichtigsten Städte Englands geschleift und später an einem Galgen aufgehängt. Zitat Ende Das ist der erste Bericht über eine solche Hinrichtung in England. Sie wird hanged, drawn and quartered genannt, wörtlich gehängt, geschleift und gevierteilt. Dabei wird der Verurteilte zunächst zum Richtplatz geschleift, dort kurz gehängt, wieder abgenommen, bei lebendigem Leib ausgeweidet und schließlich gevierteilt. Diese kreative Methode etabliert sich in den nächsten Jahrhunderten als die übliche Strafe für Hochverrat. Henry ist grundsätzlich ein gnädiger König, aber in diesem Fall greift er drastisch durch. Themenwechsel Königin Eleanor bringt keine Mitgift mit, aber dafür jede Menge Verwandtschaft. Eleonors Mutter ist Beatrice von Savoyen. Sie ist die Tochter des Grafen von Savoyen und hat neun Brüder sowie vier Schwestern. Für neun ehrgeizige junge Männer ist Savoyen einfach zu klein. Da kommt es ihnen gerade recht, dass ihre Nichte soeben Königin von England geworden ist. Eleonors unterbeschäftigte Onkel fallen mit ihrem Gefolge wie die Heuschrecken in England ein. Der erste ist William von Savoyen. Er vermittelt die Hochzeit und begleitet die junge Braut in ihre neue Heimat. Bereits vier Monate später steht er an der Spitze des königlichen Rates und bald darauf ernennt sein neuer Neffe ihn zum Earl of Richmond. William ist ein tüchtiger Mann und verhilft England zu neuer Stabilität. Henry ist erfreut, seine Magnaten weniger. Henry liebt seine Familie. Vielleicht, weil er selbst die längste Zeit ohne Eltern aufgewachsen ist. Der König hat drei Schwestern, Joan, Isabella und, damit es nicht zu einfach wird, Eleanor. Joan ist schon seit einigen Jahren die Frau des Königs von Schottland. Isabella macht eine noch bessere Partie. Sie heiratet den deutschen Kaiser Friedrich II. Die jüngste Schwester Eleanor wird mit neun Jahren verheiratet und mit 16 Jahren Witwe. Daraufhin legt sie ein Keuschheitsgelübde ab. Als aber einige Jahre später ein attraktiver junger Mann am englischen Hof eintrifft, ändert sie ihre Meinung. Wir haben den attraktiven jungen Mann bereits in der letzten Folge kurz kennengelernt. Es ist Simon de Montfort, der designierte Earl of Leicester. Er verführt Eleanor und dem König bleibt daraufhin nichts anderes übrig, als einer Heirat der beiden zuzustimmen. Simon ist kein standesgemäßer Ehemann für eine Königstochter. Die Ehe wird in aller Stille und ohne das Einverständnis der Barone geschlossen. Henry und sein neuer Schwager sind eng befreundet. Dass Simon de Montfort sein größter Feind werden wird, damit rechnet der König nicht. Ein Bräutigam fehlt noch, damit sich der Kreis schließt. Henrys Bruder Richard of Cornwall heiratet in erster Ehe eine reiche Witwe. Die Ehe ist zufriedenstellend, aber seine Frau stirbt nach nur neun Jahren. Richards Schwägerin, Königin Eleanor, hat einen Vorschlag. Sie hat nicht nur neun Onkel, sondern auch noch eine unverheiratete Schwester, Sancha. Angeblich ist Sancha eine herausragende Schönheit, die schönste, in einer sowieso schon mit gutem Aussehen gesegneten Familie. Der Altersunterschied scheint mit 16 Jahren ebenfalls ideal. Richard heiratet also die Schwester seiner Schwägerin und alle sind sehr zufrieden. Moment! Hat es nicht geheißen, dass die vierte Schwester aus der Provence deutsche Königin wird? Und jetzt heiratet sie den Bruder des englischen Königs? Der Bruder des englischen Königs kann doch kaum deutscher König werden, oder? Hm, abwarten. In dieser Folge wird er es nicht mehr. Nachdem jetzt alle Verwandtschaftsverhältnisse geklärt sind, können wir zu den Geschehnissen in England zurückkehren. Viel tut sich nicht. Mit Wales, Frankreich und Navarra wird ein langjähriger Waffenstillstand vereinbart und auch in England ist es weitgehend ruhig. Das ist eine schöne Abwechslung für die geplagte Bevölkerung. Es ist weitgehend ruhig. Richard of Cornwall neigt zur Eifersucht. Er macht seinem Bruder immer wieder das Leben schwer. Seine kleinen Revolten können aber mit etwas Bestechung unter Kontrolle gehalten werden. Henry ist kein militaristischer König. Er ist sehr gläubig, ein Rex Christianissimus. Bis zu dreimal am Tag hört er die Messe. In seinen Briefen geht es meist um religiöse Kunst und die Ausgestaltung von Kirchen und Klöstern. Im Jahr 1245 beginnt er sein größtes Projekt, den Bau einer neuen Kirche für die Abtei von Westminster. Westminster Abbey in der heutigen Form ist das große Vermächtnis von Henry III., Abgeschlossen werden die Arbeiten erst mehr als 100 Jahre später unter Henrys Ur-Ur-Urenkel Richard II. Die englische Bevölkerung verehrt den König wegen seiner Frömmigkeit. Henry ist auch sehr mildtätig. Pro Tag lässt er in Westminster Abbey Lebensmittel an 500 arme Menschen verteilen. Königliche Almosen und Stiftungen erreichen unter seiner Herrschaft Rekordhöhe. Ich würde sagen, man kann Geld auch schlechter anlegen. Henrys größte Sorge gilt seinem Seelenheil und dem seiner Untertanen. So gründete er in späteren Jahren ein Wohnheim für zum Christentum konvertierte englische Juden, das Domus Conversorium. Während des Krieges der Barone kommt es zu dramatischen Judenverfolgungen. Zu Beginn von Henrys Herrschaft steht die jüdische Gemeinde aber noch unter dem Schutz des Königs. David Carpenter schreibt über Henry, Zitat, er erfreute sich daran, denen, die er liebte und denen er vertraute, großzügige Belohnungen zu geben. Aber die Kombination aus Großzügigkeit und Schlichtheit bedeutete, dass es ihm bisher nicht gelungen war, diejenigen zu belohnen, die das auch verdienten. Er war von Ministern ausgebeutet worden, die viel klüger waren als er selbst. Das geschah in einem Ausmaß, dass es die Rechte der Krone verletzte, die zu Schützen Henry geschworen hatte. Die Frage für Henry war daher, ob Alter und Erfahrung die negative Seite seiner Schlichtheit mildern würde. Und wenn nicht, wie weit würde die positive Seite das Gleichgewicht wiederherstellen? Zitat Ende. Edward der Bekenner wird Henrys Schutzheiliger. Er verehrt seinen angelsächsischen Vorgänger ungemein, betreibt einen wahren Kult. In seinem Palast in Westminster lässt er ihm einen großen Schrein errichten. Er will auch, dass sein erstes Kind in Westminster geboren wird. Der mögliche Thronfolger soll sogleich unter dem Schutz des verehrten Heiligen stehen. Am 17. Juni 1239 wird der erste Sohn von Henry III. und der noch nicht ganz 16-jährigen Eleanor geboren. Henry ist überwältigt vor Glück und voller Dankbarkeit. Die Namenssuche bereitet ihm keine Probleme. Der König nennt seinen Stammhalter Edward. Wenn man Johnny Cash-Glauben schenkt, so führt ein lächerlicher Name dazu, dass aus einem Jungen ein ganzer Mann wird. So beschreibt er es in seinem Lied A Boy Named Sue. Henry III. geht nicht so weit, seinen Söhnen Frauennamen zu geben. Aber die Namen, die er wählt, sind nicht viel besser. Seine beiden Söhne heißen Edward und Edmund. Na und? Das Problem ist, Edward und Edmund sind völlig altmodische angelsächsische Namen. Sie klingen für normannische Ohren des 13. Jahrhunderts ganz und gar lächerlich. Die Söhne von Henry III. bestätigen die Theorie von Johnny Cash allerdings glänzend. Sie kommen nicht nach ihrem Vater, sondern entwickeln sich zu legendären Kriegern. Sollte tatsächlich irgendjemand wagen, sich über die Namen der beiden lustig zu machen, so vergeht ihm das Lachen sehr bald. Der royale Name Edward wird also aus der Versenkung geholt. Acht englische Könige werden ihn tragen. Der achte Edward ist allerdings wenig ruhmreich und tritt im Jahr 1936 freiwillig zurück. Das könnte dazu führen, dass es keinen neunten Edward mehr geben wird. Königsnamen haben die Tendenz, nach unwürdigen Vertretern auszusterben. Eine Randbemerkung. Der Sohn von Henry III. wird nach einem früheren König benannt. Er ist also nicht der erste Edward auf Englands Thron. Die Geschichte kennt ihn trotzdem als Edward I., es gibt drei angelsächsische Könige namens Edward, Edward den Älteren, Edward den Märtyrer und Edward den Bekenner. Zumindest die beiden Letzteren waren Könige von England. So weit geht die Verehrung dann aber doch nicht, dass die Normannen sie mitzählen würden. Ich habe bereits am Anfang gesagt, dass nicht ganz klar ist, wann das Hochmittelalter endet. Ich werde es einfach jetzt beenden, im Jahr 1239. Eigentlich wollte ich in dieser Folge noch etwas weiterkommen, aber ich habe mich wieder einmal verplaudert. Egal. Mit Edward I. betritt der Hammer der Schotten, ein großer und furchtbarer König, die Bühne. Seine Herrschaft ist eindeutig dem Spätmittelalter zuzurechnen. Anders als sein Vater muss Edward allerdings bereits vor seiner Thronübernahme um die Krone kämpfen. Wie es dazu kommt, erfahrt ihr, falls ich mich nicht wieder verplaudere, beim nächsten Mal.